0: Hola, me da mucho gusto el estar con ustedes a través de este nuevo episodio de nuestro podcast Removiendo el avispero. Me presento, mi nombre es Alejandro Carrillo Lázaro y les saludo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, la ciudad de la cantera rosa. ¿Sabían ustedes que fue aquí en esta ciudad antes llamada Valladolid, donde en 1809 se gestaba la conspiración que culminó en el movimiento independentista de 1810? Conspiración que fue descubierta, pero las cosas no son como se cuentan, por aquellos años, España había sido conquistada por los franceses, a lo cual la conspiración ya mencionada lo que trataba era de derrocar a los españoles que radicaban en la Nueva España y que tenían los cargos de gobierno para que no se entregara la colonia a la Francia napoleónica y mantener la Nueva España a su legítimo soberano Fernando VII, rey de España. La historia no fue como la contaron, sin embargo, el resultado dio la nación soberana e independiente que somos. ¿Quién diría que la lucha que inició a favor de un rey terminaría con una independencia total de esa misma soberanía? En este quinto episodio de Removiendo el avispero, hablaremos de la democracia, aquella que por su etimología, es decir, el origen de la palabra, se define como el poder del pueblo palabra que es usada hoy de una forma tan común entre los gobernantes, como un talismán que deslumbra a los ciudadanos. Y es que la han catalogado en un ámbito moral donde el concepto se llena de bondades. Sin embargo, creo que estas palabras las usan nuestros elegantes políticos y candidatos de la forma en la que José Rubén Romero plasma que Tito Pérez le dijo al padre Pureco. Ahí está el chiste, padre, que no le entiendan para que piensen que usted es un sabio. Bueno pues, de la democracia hablaremos después del memorioso de la semana. 26 de junio se llevó a cabo la cumbre número 48 del G7 en Alemania con sus integrantes, el país anfitrión Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Reino Unido e Italia. En dichas reuniones que culminaron el miércoles 29 de junio destacaron los temas de la invasión rusa en Ucrania y la escasez de energía en las principales potencias industrializadas. El lunes 27 de junio es encontrado en San Antonio, Texas un tráiler abandonado con 48 cadáveres de migrantes. Cifra que conforme han pasado los días ha aumentado, pues en su interior eran 67 los migrantes indocumentados que buscaban una vida mejor en el país del norte. Esta tragedia ha sido calificada como la más catastrófica de la historia en cuanto a migración se trata. El dato duro aquí es que según la Organización Internacional para las Migraciones, diario mueren 12 migrantes en el trayecto que hacen hacia otro país. El miércoles 29 de junio es encontrado el cuerpo sin vida de un periodista más en el país, suman 12 personas asesinadas con esta profesión en lo que va del año. ¿Sabían ustedes que los periodistas están situados al mismo nivel que los defensores de derechos humanos en una ley que los protege? Y la razón abona al tema que veremos hoy, el de la democracia. Estas son algunas cosas que acontecieron durante la semana, tengámoslas en mente un tiempo más. Como lo dijimos al inicio de este quinto episodio, la democracia es una palabra sumamente utilizada por políticos, candidatos o líderes de opinión. Les es tan atractiva que no debe haber un solo discurso en la política moderna de occidente que no la tenga, más aún cuando de elecciones se trata. La democracia en su definición más simple es el poder del pueblo y ha permitido a lo largo de 2.500 años situarse como el sistema político que otorga legitimidad y garantiza la libertad del individuo. Aquí creo que es necesario aclarar algo muy sencillo, pero a la vez muy confundido. La democracia no es una modalidad para la elección de gobernantes. La democracia es un sistema político, tal cual como lo son las monarquías o las aristocracias antiguas, la diferencia estriba en el número de personas que con razonamiento público toman las decisiones. En una monarquía, el rey tiene toda una formación y un número importante de virtudes para tomar decisiones sin que éstas pasen por escrutinio alguno. La aristocracia se constituye con un grupo reducido de sabios y profesionales que deciden lo que consideran correcto para su población, y en la democracia, el pueblo es quien toma las decisiones a través de un consenso del cual nace el principio de mayoría lo diré con otras palabras la democracia es ese sistema de gobierno en el que el estar de acuerdo de una mayoría define las decisiones a seguir por el resto de los gobernados este sistema es tal que abarca cualquier situación de nuestra vida cívica la elección de un jefe de grupo en la escuela se hace a través de un consenso la comida de un domingo familiar que se pone a consideración de la familia pasa por un consenso democrático también. Nuestros congresos crean, reforman, derogan o abrogan leyes a través de un consenso democrático, donde una mayoría termina definiendo el curso de una decisión tomada. La democracia para existir requiere dos elementos básicos, la libertad y la igualdad. La libertad porque es solo a través de esta que el individuo reconoce que su poder puede ejercerse para tomar una decisión a través de su voluntad. ¿Y la igualdad? Porque es a través de este valor que ese individuo reconoce a los otros como entes con la misma plenitud decisional. Sin libertad, la democracia es solo un espejismo, pero sin igualdad, ese espejismo es autoritario y despótico. Solo basta recordar al PRI de los años 60 o al Morena del 2020. Y lo explico enseguida. La democracia es un sistema político, no es una modalidad electoral. Esta es una parte que contiene el sistema, pero no es su totalidad, aunque así nos lo quieran hacer creer. Si no, solo recuerden la frase de vivimos una gran fiesta democrática cada vez que hay elecciones. Si decimos que el pueblo es el que decide, ¿por qué entonces tenemos un presidente que termina un aeropuerto e inicia a otro sin preguntárnoslo? ¿Por qué los diputados deciden eliminar alguna ley sin consultárnoslo? Pues es justo aquí donde aparece la democracia representativa. Actualmente no existe un país que pueda albergar en un auditorio a todos los individuos que cuenten con conciencia pública, o dicho de la forma más simple, a todos sus ciudadanos. Entonces, hicieron que fuese a través de una elección pública que se decidieran quiénes serían sus representantes. Si te preguntas por qué son 500 diputados federales, por qué son 128 senadores, por qué hay congresos locales con cierta cantidad de diputados, bueno, la razón es esa representatividad. Ese es el, el número que nuestro Estado a través de nuestros representantes considera necesario para tener visión poblacional completa. El presidente representa a todos los mexicanos. Los 500 diputados representan a todos los mexicanos. Los 40 diputados locales de Michoacán representan al pueblo michoacano. Y entonces sí, esos auditorios albergan a un pueblo a través de sus representantes. Por esa razón, tengan cuidado de lo que elige que lo represente, porque ahí en esa voz se va a escuchar la suya. Últimamente hemos escuchado que el pueblo le dio el respaldo al presidente Andrés Manuel, y la respuesta es que no la mayoría de un pueblo le dio la confianza para representar al Estado mexicano. El presidente atenta contra el sistema democrático en el momento en que segmenta a los detractores de su gobierno, porque elimina de tajo la igualdad. Y dice que solo son pueblos los que lo apoyan, los otros no. Y recordemos los valores que mencionamos al principio, se ocupa libertad e igualdad. El ejemplo pasa en Michoacán también. Hace unos días, al igual que con Andrés Manuel, acá se celebró lo que llamaron el Bedoya Fest, que es la fiesta en la que se conmemora que hace un año el pueblo de Michoacán votó por una transformación. Y están haciendo lo mismo. Eso no es verdad. En Michoacán la mayoría de un pueblo votó por el candidato de Morena, pero ese no es el pueblo completo. Si eso se atreven a decir, en ese momento anun anulan a los que piensan diferente. Y eso es atentar contra la democracia. En pocas palabras, la democracia tiene que ser respetuosa de todos los pensamientos, de las mujeres y hombres libres que son iguales ante la ley. Si no es respetuosa de esto, se convierte en una dictadura de una mayoría sobre las minorías completamente anuladas. Lo mismo pasa con el PRI. El presidente Alejandro Moreno dice que el pueblo priista lo respaldó para ser el líder del tricolor. La situación es la misma y hay que tener cuidado. Si tu definición de pueblo está caracterizada por quienes están contigo, los resultados suelen ser demasiado desastrosos. A Hitler lo apoyaba el pueblo alemán. Él hablaba de un pueblo también. Hay muchas cosas que podemos hablar al respecto de lo que la democracia es. A los gobernantes, el primer día que toman protesta hay una frase que les hace saber que están bajo el escrutinio de un pueblo. El presidente dice Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Ahí está el Estado de Derecho. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido. El pueblo completo. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El cargo que el pueblo le ha conferido a través de una elección, donde un consenso mayoritario le nombra presidente de México, de los mexicanos, conservadores, fifís, a favor o en contra, no importa. Tiene que mirar por todo el bien y prosperidad de la unión. Lo mismo a los gobernadores que están ahorita no son gobernadores de ninguna transformación y lo digo porque cada rato hacen desplegados donde viene que los gobernadores de la cuarta transformación dicen esto no no son gobernadores de la cuarta transformación son gobernadores de estados donde un pueblo les confiere responsabilidades son electos como representantes no pueden llegar y hacer lo que quieran, representan a una totalidad con todas sus diferencias. Rousseau dice que en un pueblo de dioses, si existiera, se gobernaría democráticamente, todos serían iguales, pero un gobierno tan perfecto no es para los hombres, y mientras exista inseguridad, desigualdad, mientras las instituciones sean atacadas, ...incluso porque las, por los que las utilizan. A Rousseau le estaríamos dando tanta razón. La democracia tiene muchas preocupaciones. Cuidar que la gente no sea ignorante. Si no, un día elegirán al presidente que terminará por ser ignorante o despótico que es peor. Cuidar que no sea totalitaria. Si no, eliminarán de tajo a las minorías. Cuidar que no sea condicionada solo a las elecciones... Si no, estará fragmentada. Toda esa es nuestra tarea. Finalmente somos parte de ese pueblo. Y eso hay que seguir exigiéndolo. La próxima vez que escuchemos hablar de democracia, pidamos que sea de verdad. ¿A poco no les asusta que haya presidentes que nos usen como un pueblo para justificar toda la sarta de sandeces? De democracia hay mucho que hablar. Espero por lo pronto haber comenzado con algo que nos ayude a entenderlo un poco. En nuestro siguiente episodio hablaremos sobre la reforma electoral, propuesta por el presidente de México y que estará generando foros de consulta en el país. Aquí verteremos nuestra opinión. Yo les deseo un excelente fin de semana a ustedes que me hacen el favor de escucharme. Les invito, a sigan las redes sociales de este podcast, tanto en Facebook como en Twitter. Los perfiles tienen el logo de este podcast que ustedes están escuchando, ahí encontrarán la columna que escribo semanalmente en esta ocasión hablamos sobre lo que considero es el secuestro del PRI por un dirigente que no sabe lo que es la democracia debería de escuchar este podcast me despido por esta ocasión mi nombre es Alejandro Carrillo Lázaro y solo les deseo que la pasen muy bien